0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann é aqui conosco hoje no estúdio da Eldorado.
2: Bom dia, Neumann. Bom dia, Raissen Abaki, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim. <risos>
3: Bom dia, Neumann, como é que você tá?
2: Bom dia, Almirante Nelson. Tô bem, tô entre vocês aqui. Bom dia Gustavo L Lopes, bom dia Clã, fim Emanuel, Alice adora. Bom dia ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM, Raizem, Abaque, o craque. Bom, agora
1: vamos entrar no principal assunto do dia, começando aqui... Tem por... outro? É, só tem esse. Começando por dizer que tem muita gente reclamando da celeridade com que, o, com que o juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula. Inclusive ele, né? Que disse que a prisão seria o sonho de consumo do juiz, do juiz Sérgio Moro. Os fatos comprovam
2: essa acusação, Neumani? É um dos grandes, graves problemas da justiça brasileira é a sua lerdeza, né? A justiça farda, mas é, tarda, mas não falha. Às vezes farda o pô, também. O perigo é fardar, né? O
1: perigo é fardar. É...
2: é... A, segundo a Raquel Dodge, a polícia, a justiça é, tar, é justiça que tarda, justiça que falha. E eu diria, a justiça falha porque tarda. Não tenho o que reclamar nada da celeridade da justiça, que aliás é um mito nessa questão, Lula já podia ter sido preso há muito tempo. É, a questão toda é a seguinte, o, o Tribunal Regional Federal da 4a Região que mandou prender, não foi o Moro. O Moro executa a prisão e executa de uma forma que evite o um maior constrangimento para ele, para o Lula, e a maior convulsão social que é prevista, é, pelo menos desde que, um, que se falou da possibilidade do Lula ser processado, que se cogita fazer no país. O Wagner Freitas da CUT ameaçou pegar em armas contra a deposição de Dilma, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse que ia haver morte caso se prendesse o, Dilma, a, o Lula. E é claro que o juiz faz muito bem pegar todo mundo de surpresa, é, muito embora que é, deu uma oportunidade para ele se entregar às 5 horas da tarde lá na Polícia Federal em Curitiba. Resta saber se ele vai aproveitar essa oportunidade ou se vai ter que ser preso pela Polícia Federal. E tem uma multidão lá na porta da casa dele, sobrenado, dizendo que não vai deixar a polícia prendê-lo. É, é o tipo de ousadia que eu não me arriscaria a apostar nela, Carolina Ercolim.
3: E a prisão de um líder político da importância de Lula é o fim de uma era, o começo de outra ou um marco relevante no combate mundial à corrupção?
2: Carolina, isso depende de circunstâncias que não dependem do Moro, do TRF4, nem, é claro, do Lula. É, não não deixe de ser o fim de uma era, né? a era da impunidade Mas essa era começou a terminar, na verdade já está agonizando há muito tempo No momento em que você viu o maior empreiteiro do Brasil preso né? é, Antes no Brasil só se prendiam pretos, pobres e prostitutas né? E agora o Paulo Preto né? é, Pretos, pobres, prostitutas e o Paulo Preto Tudo no P, né? É, agora, você vê altas burguesias, é, ex-políticos importantes, o caso do Zé de Seu, etc. E o Lula é o grande apanágio desse fim da era da impunidade, que coincide com o começo da era da punição geral para todos. Agora, isso, é, para que seja mais do que um marco, para que seja realmente o começo de uma era, vai depender de outros líderes presos. O Brasil tem 50 mil beneficiários é, de furo privilegiado e esses não são presos. O Supremo está em zero condenação de gente com foro O Lula, por exemplo, não tem foro. Então há muita gente aí, tem muita gente me pedindo no Twitter para eu citar Aécio, é, Jucá, Renan Calheiros, o próprio Temer, que está aí para ser denunciado pela terceira vez no Porto de Santos, etc, etc. Eu não vou citar ninguém, eu já citei os que ficam insistindo para que eu cite. Mas eu, eu digo o seguinte, aí nesse negócio, ou são todos, ou serão todos, ou não seja nenhum. A igualdade é que tem que ser o marco disso. O marco da prisão de Lula é que nenhum cidadão está fora do alcance da lei. O marco do futuro, dessa, da repercussão futura dessa prisão será todos poderão vir a ser presos se delinquirem. Ai se o craque!
1: É, e todos esses que você citou, esses outros, têm o tal do foro, né, foro privilegiado.
2: Exatamente. Quem não tem foro, está preso. O foro é que é a diferença. Agora, o, o, nós estamos para assistir uma grande uma grande leva de impunidade, caso haja a mudança do, da jurisprudência do uhum. Supremo. Que, não, que, que autoriza a prisão depois da segunda instância E aí nós é. vamos ter a própria inutilidade do foro Aí você vai ver é. Eu, A Câmara vai votar que não tem mais foro Vai fazer uma demagogia e tal Só porque não vai adiantar de nada porque uhum. para que foro, né? O cara vai ter as calendas para, As calendas gregas Para recorrer, né, Raiz?
1: Mas, ô Nelman, num momento como esse aqui Que é tão marcante é, Acho que é inevitável a gente entrar um pouco Pela história do, do personagem, né? A biografia, né? Então, por exemplo, Lula... É, está na condição aí de presidente mais popular da história, político ainda relevante, está né? aí liderando pesquisas. É, o que, que o levou a isso, apesar, por exemplo, dos reveses do próprio partido dele, o PT, e que agora
2: está levando
1: Lula para a prisão?
2: É. Ele conheceu o paraíso da popularidade extrema, do sucesso total, e agora está indo para, um, digamos, um purgatório, porque o inferno da prisão ainda não está à espera dele, ele tem uma cela preparada para ele, o... O Moro, inclusive, registrou isso por escrito, a dignidade do seu cargo de ex-presidente, permite que ele tenha uma condição especial nessa prisão, uma espécie de, de é, puxadinho do domicílio, apesar de não ter, evidentemente, o conforto do domicílio e não ter a liberdade, que é o que é o principal. Né? Acontece o seguinte, o Lula ele é um dos é, líderes que, mesmo sem querer, é, participaram da derrubada da ditadura na condição de um dirigente sindical muito importante, ele desafiou como líder sindical a legislação é, se, é, ó, de, das relações de trabalho na ditadura e com isso ajudou a derrubar a ditadura, fundou um partido político que se mostrou muito sólido, muito importante, que chegou rapidamente ao poder em vários... Primeiro no município de São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, depois em estados importantes como o Rio Grande do Sul, né? e por fim a presidência da república na pessoa dele. Agora, ele chegou a essa condição de é, presidiário é, por uma coincidência, digamos, de uma falta de sorte. Ele, ele, entrou, ele assumiu o poder e, no poder, ele dizia que ele estava aí para acabar com tudo isso. No fim, ele se aliou com a Rafa Meia da política brasileira, os coronéis, os gatunos, e praticou, ele chefiou o um assalto ao o maior assalto da história a todos os cofres da República. Por causa disso é que ele está sendo preso e está sendo, vamos dizer, condenado de uma certa forma à condição de mártir ou ao ostracismo. né Ou seja, ele ele não é vítima de uma quebra da presunção da não culpabilidade, não culpabilidade ou da presunção da inocência. Ele é vítima da própria presunção da impunidade no momento em que o mundo assumiu o controle e a guerra contra a corrupção, mudando, inclusive, o processo penal no mundo inteiro, desde que os americanos descobriram, na demolição dos, das Torres Gêmeas, o uso de capital na, nos, nos atos de terrorismo. Então, ele, 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 essa prisão também resulta de um momento especial do mundo, em que a lavagem de dinheiro está sendo combatida, em que a delação premiada... E os advogados dele não estiveram atentos para isso. Carolina Herculin.
3: Quando você falava aqui, o, o broadcast do Estadão publica a informação de que a defesa do ex-presidente Lula entrou já com o pedido de habeas corpus lá no Superior Tribunal de Justiça. E esse pedido ainda está sendo autuado. E por isso, até o momento, não é possível saber qual ministro é o relator do habeas corpus. nesse No sistema, a petição conta com às 7 horas e 2 minutos desta manhã. E saber qual ministro... Vai pegar essa decisão é bastante importante. Sabe
1: o que é autuado? Hein? Sabe o que é autuado? Autuado? Não, é, um, vai é, é uma capinha É, é botam, uma capinha. É uma capinha, um número. É, capinha, é, isso. Um número é, isso é uma capinha, um número no processo. É. Pois é. <risos> o
2: Raíssa, com a sua experiência de escriturário, é. né? É. E e da é justiça, isso. ele nos abastece de informações é. preciosas, né, Carolina? Exatamente.
3: Bom, e dos papéis que Lula desempenhou na vida, líder sindical, pragmático político, revolucionário, grande conciliador, Marte e agora vítima, qual o cabe melhor para definir a sua trajetória, na sua opinião?
2: Ah, o problema é que o Lula assumiu vários papéis, mas não os incorporou. Ele, de certa forma, ele foi o grande dirigente sindical e, no entanto, foi um dos primeiros traíras do dirigente sindical quando ele vendeu greves, conforme relatou Emílio Debrecht, é, e conforme relatou Romeu Turma Júnior no seu livro Assassinato de Reputação, e também há uma, um episódio que eu conto no meu livro que sei de Lula disso. É, como, como líder político, ele eh, vendeu uma ideia de que podia um líder... Aliás, é o líder mais importante da história na esquerda do Brasil, e ele não é esquerdista. O Lula nunca foi esquerdista. Ele é um homem... Eh, pragmático, oportunista e, e malandro, né? É, agora ele é, está assumindo o papel, é, tentando assumir o papel de vítima de perseguição, não colou e de mártir. Mas eu acho que uma prisão, se é realmente ele ficar um tempo razoável nessa prisão, o que é bastante duvidoso, né? E é uma prisão muito confortável também, apesar de que a prisão nunca é confortável. Ele pode cair, Carolina, no ostracismo. Isso não é, é impossível. De Qualquer maneira, vamos ouvir o próprio Lula falando é, depois da, 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 da ordem de prisão que ele está sendo é, alvo.
0: Eu quero provar que eles é que estão cometendo o crime. Não, eu não é que... Sabe, então eu estou tranquilo. Ah, Deus te amamos, Deus.
1: Lula! Nós te ama, é. amamos, o povo te ama. Obrigado, meu amor. Raíssa o craque! Muito bem, isso aí foi lá no sindicato lá dos metalúrgicos de São Bernardo. Está lá né? desde ontem à noite. Era o um
2: antigo sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo. Diadema, é. aquele presidente. É, agora hoje. é do ABC, né? Sindicato do ABC. Agora é do ABC. Do qual saiu também o candidato do PT ao governo, o... Lu, é o Luiz, é... Luiz,
1: Marinho. Luiz Marinho outros passaram o, Vicen, o Vicentinho, Cidinho, o Jair Jair Meneghel, Neguele, enfim, tantos outros aí. O Neumann, agora no que, que a prisão do ex-presidente Lula pode ajudar ou, e até em que pode atrapalhar se for o caso, a luta do Brasil para sair do atoleiro da crise é, nesse momento que é de grande tensão política tensão ideológica também
2: há uma espécie de euforia entre os inimigos do Lula e esses hoje são muito maiores do, do que antes e de certa forma tem talvez maiores até do que os devotos do Lula Conforme tem demonstrado, demonstrado as manifestações da terça-feira Que podem vir a acontecer, é natural que aconteçam né? Então, na verdade, o Lula é, tem um papel importante no, no fim da crise Que seria participar é, do, da reconstrução do Brasil que ele ajudou a demolir e, O papel dele, no entanto, é continuar demolindo e da prisão ele vai tentar continuar demolindo o Brasil é, e aprofundando a crise que ele criou e que a Dilma é, tornou patente e, e amostra de todos. E O que eu espero que ele participe é participe exatamente do recrudescimento da violência política que ele criou, ele é que criou esse ódio todo e se beneficiou dele. Carolina Ercolin.
3: E quais as consequências da prisão de Lula nesse conturbado processo eleitoral de outubro?
2: Pois então, a, a primeira consequência é que tira o Lula do páreo, né? Embora que ele, mesmo que ele não fosse preso, ele estaria fora do páreo, porque ele é ficha suja, de vez que ele foi condenado em segunda instância, e a lei da ficha suja é, não permite que um condenado em segunda instância concorre, é, registre candidaturas, né? Só que isso só vai acontecer em agosto, então, esperava-se que ele fizesse uma campanha inteira ao lado do seu vice, que poderia ser o, o Haddad, e aí depois... Na hora de registrar, ele não podia registrar, o TSE é, cancelaria o registro e aí ele colocaria no lugar dele, na máquina, a foto do próprio Haddad. Aliás, seria a foto dele e você votaria no Haddad, né? Essa é uma das consequências, mas você sabe que sempre existe possibilidade de recurso. Eu conheço gente que é ficha suja está no exercício do mandato e não seria novidade se isso acontecesse também com ele, raiz sem abac, isso que você descreveu já aconteceu no passado aí de, não, de agora. O, acho que Joaquim Roriz, se não me engano
1: não, ele... acontece agora, né? pode acontecer tem então, gente a foto comandar. era dele, mas quem concorreu é. ah, era mulher muito, né? é né? era mulher concorreu A mulher dele e aí a foto era dele não né, era na dele urna, é. Eu né? acho era que era o dele. teve
2: a história do Silvio Santos,
1: mas não se Santos ainda não era máquina ainda então. não era não era urna eletrônica, eletrônica. Né? O, o Neumann, mas você uh, falou aí dos prazos da justiça eleitoral, que são diferentes, né? Ainda há condições práticas para o PT inscrever a candidatura de Lula
2: para disputar a eleição? Uh, existem vários mitos nessa eleição, né? O mito do Lula mártir, o, o, o mito do Lula vítima de perseguição. É, desses mitos todos, juntos, né? é que se faz toda a saga do Lula e, e nessa saga... Não é só o PT, a esquerda também aposta nessa saga, né? Porque não há um líder de esquerda comparável com o Lula, embora o Lula não seja, eu repito, de esquerda. Escrevi um livro chamado O Que Seria de Lula mostrando isso. É, os ídolos do, 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 do Lula, por exemplo, que ele contou na época em que era é, presidente do sindicato e, e líder das greves, que ele apontou como seus grandes heróis, eram o Mahatma Gandhi, o grande pacifista, e Adolf Hitler. É, o, o tirano nazista alemão que pôs fogo no mundo é, para realizar o, o seu discurso é, racista, preconceituoso é, e, e, sobretudo, tirânico e brutal. né é, é claro que hoje se esconde isso e o Lula é tido é visto é, agarrado no dolman do Fidel Castro e e como um herói da esquerda mundial, que até hoje ah, o Pérez Esquivel acabou de, de lançar o nome do Lula para o Prêmio Nobel da, Nobel da Paz. Paz, o que é mais uma contradição estranhíssima na vida do Lula, porque o Lula, como eu acabei de dizer, ele é o responsável por essa guerra ideológica feroz que há nas redes sociais e, e, na, e no próprio debate político. Ainda ontem à noite, um militante anti-Lula foi ferido, é, deve ser louco né porque o cara é um militante de Lula vai para frente da casa de, pra frente do sindicato se manifestar contra né é, Semelhante é o cara que teoricamente atirou nos ônibus lá da, na, da caravana dele né? é, de qualquer maneira é, ele é, não há mais condições práticas para o Lula ser candidato é, eu acho muito difícil que ele venha a eleger um poste como já aconteceu com a Dilma porque como no caso da Dilma, por exemplo, ele achou uma grande uma grande colaboração no Michel Temer e no MDB. Sem o Michel Temer e sem o MDB, ele não teria conseguido eleger a Dilma é, duas vezes presidente da República. Mas tem um caso em que ele elegeu um pouco também com a ajuda do Maluf, né? o Fernando Haddad, e, e acho que sobretudo com a ajuda do Serra, porque o Serra cometeu aquele erro de não cumprir o um mandato e traiu o eleitorado e depois se candidata e perdeu por causa disso, e perderá qualquer eleição é, para um cargo é, majoritário, se continuar disputando depois de ter cometido essa traição com o um eleitorado. Eu acho que, na prática, o que pode acontecer é que o PT continue pagando os seus pecados com o resultado eleitoral talvez até pior do que o resultado eleitoral da eleição de 2016 no, nos municípios do Brasil, Carolina... Herculim, tim-tim por tim-tim.
3: Antes de ir para a reta final aqui registrar a mensagem de alguns ouvintes que estão adorando a sua participação loco aqui no nosso estúdio do, do Neumann falando direto nos nossos microfones eu e assistindo. mais
2: vezes, então. Né? É porque Pô. eu sou bonito.
1: É, eu assim, conta, Segunda né? sexta só.
3: É. Então, o pessoal está assistindo bastante gente aqui no Facebook. Bom, quais são as chances de Lula ser libertado rapidamente por algum tribunal superior o mais rapidamente possível.
2: Em parte, essas chances estão na mão desse senhor, agora que nós vamos ouvir. Almirante Nels, toca o Marco Aurélio Mello aí, por favor.
0: Não, não, aí sendo medida urgente, eu posso trazer aí, Trazendo Alternativa diante A medida o um colegiado deve enfrentar, a menos que ele simplesmente diga que eu, como relator, devo fazê-lo, né? mas aí haverá, não, como que uma autorização. Mas de início o ato é do colegiado
2: Bom, vocês ouviram aí o Margaurelio Mello Que está apreciando uma, um, um pedido de habeas corpus do CACAI é, em, Ainda em torno daquela ação do, do, da medida constitucional Da reforma do, da jurisprudência do Supremo sobre a prisão em segunda instância Ele insiste nisso ah, eu, pelo, pelo, pelo que eu percebi, ele, nessa mesma declaração que ele deu para o Estado, você sente um certo recuo dele. O recuo é o seguinte, é, eu venho denunciando aqui e vou aproveitar para dizer de novo o seguinte, o próprio Marco Aurélio, eu já vi várias vezes o voto dele, ou ele é analfabeto, que não é, ou ele é um façante mentiroso, porque não há na Constituição Federal nenhuma referência que alguém para ser preso tenha que passar pela... É, Quarta instância, né? o famoso trânsito em julgado. Não há. O Dispositivo Constitucional diz ninguém será considerado culpado sem passar pelo trânsito em julgado. Considerar culpado e ser preso são coisas diferentes. Eu vou dar só um dado estatístico para vocês. 41% dos presos pobres é, são, é, não foram sequer processados. Então, não, eles nem, pass nem começaram no trânsito em julgado. O, a segunda denúncia sobre o de julgado é que agora eles estão, Gilmar Mendes e o, o Diestofoli, estão é, preconizando a passagem pela terceira instância, que não é trânsito em julgado. Ou seja, é uma solução meia boca. É, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Pois bem, então é o seguinte, há a possibilidade do Marco Aurélio, como disse, está noticiado hoje na primeira página do Estadão, na quarta-feira, é, dia 11, apresentar é, a mesa a discussão disso. Agora, quem ouviu de fato o voto e não estava conversando, como o Batoque, né? sabe que a, a, a posição da Rosa Weber nisso aí é imutável. Ela já disse que não é, considera pertinente discutir uma mudança de jurisprudência porque ela aposta na estabilidade contra a impunidade. Ela aposta na, contra a insegurança jurídica denunciada pela... É, Raquel Dodge, antes da, 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 da sessão que discutiu o habeas corpus. Então, isso é tudo muito duvidoso. É, é, Carolina é, Colim, tintim por tintim. Agora, veja bem, eu acho que não, com a prisão agora do Paulo Preto, há uma certa esperança de que realmente o Lula não seja o último, né? nem seja o único. Né? Agora, uma coisa eu digo, o Paulo Preto, primeiro não tem foro privilegiado. Segundo, eu perguntei ao meu neto, Lá que tem três anos e mora lá em Genebra Se o dinheiro que está na conta do Paulo Preto é do Paulo Preto O meu neto deu uma gargalhada, ele não me respondeu porque não. Eu não entendi bem a resposta Será que Ele acha que o buraco é mais em cima? O buraco é mais em cima, como diz o nosso o rei do trocadilho Então hum. eu quero saber quando é que vão pegar um tucano Quando é que vão pegar um, alguém da, daqueles palacianos Que estão envolvidos em tenebrosas transações Agora... Eu vou atender aqui um pedido do Heisen Abarque. O Heisen Abarque me transmitiu um, um e-mail de Maria Madalena Nogueira. Isso, nosso ouvinte é, lá de Mogi. Um nosso ouvinte de Mogi das Cruzes, terra do meu querido amigo Heisen Abarque. E ela deu uma sugestão maravilhosa. Eu adoro Dorival Caymmi, adoro Das Rosas. Tem uma gravação magnífica com a Elis. Mas para quem não digam que eu vivo só tocando a Elisa aqui, vamos ouvir com Dorival Caim que tem uma voz maravilhosa. Você concorda, né? Opa. Carol? Nada
0: como ser rosa na vida, rosa mesmo.
2: Homenagem mesmo a Rosa quer. Weber, claro.
0: Todos querem muito bem a rosa, quero eu, todo mundo também quer. Canta-se melhor flor e mulher E eu que tenho rosas como tema Canto no compasso que quiser Aí, rosas, de rosas okay. Rosas, rosas formosas São rosas de mim
2: Vai chegar no rosa de Abril aí? Ele vai falar Rosas de Abril, né? Rosas de Abril Chegar no rosa de Abril aí a Carolina conta, né? A Carolina não canta, mas conta é,
0: Melhor assim as rosas, as rosas As rosas de abril
3: então tá, agora vamos lá. É
2: três. É dois. É um! Em <música> té!